0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores do Brasil.
1: Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma live. O tema de hoje é como preparar o seu condomínio para o período de chuvas, Por falar em chuva, aqui em São Paulo, da onde eu estou fazendo essa transmissão, caiu o maior toró há cerca de umas duas horas. Começou a chover bem forte e parou agora há pouco. Pelo menos aqui no meu bairro parou agora há pouco. Vou fazer uma breve introdução. nosso convidado de hoje é o engenheiro Zeferino Veloso, diretor da VIP, ele é engenheiro especializado em manutenções prediais. Oi, Veloso, boa Oi, noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia, com você?
0: Tudo bem, tudo certo.
2: Bem, bem, prazer ter você aqui com a gente. E se quiser se apresentar, explicar para quem ainda não te conhece... Né, a tua área de atuação é com manutenção predial há poucos anos, né? Você estava me falando.
0: É, eu estou 35 anos né, atuando nessa área, manutenção predial, patologia de construções também, procurando os problemas das coisas que não foram bem feitas para tentar resolver para os clientes, né? E tentar ajudar é, eu... na gestão gestão da manutenção em geral.
2: Tá certo. Bem, hoje a gente vai falar aí sobre esse tema que está bem quente agora, por causa das chuvas que já começaram com tudo, né?
0: Peguei agora no caminho. Eu, na verdade, estou em Alphaville, é. em São Paulo agora. Eu vim de São Paulo agora à tarde e já, já peguei chuva, uma bela chuva no caminho aí.
2: É. E os condomínios, às vezes, deixam em cima da hora. Só quando a chuva vem é que eles de- decidem fazer alguma coisa, né? E a nossa proposta aqui é justamente dar algumas dicas e orientações preventivas para que as pessoas consigam... Enquanto ainda não veio aquela chuva, a chuva de verão já vai demorar mais um pouquinho para vir, mas podemos dizer que já que as chuvas que têm vindo não têm sido muito, muito é, leves, comecei, não, né?
0: Começou a primavera começa começa a chover, não tem jeito. Começa um dia ou outro e tal, mas, normalmente, quando caem as chuvas, elas caem muito fortes, né? Então, às vezes, cai no fim do dia só, às vezes, até só de madrugada, mas, quando vem, vem de um jeito que precisa tomar cuidado. Né? O maior problema é a velocidade é. da quantidade de água que cai. Esse é o problema. Porque, quando você pega uma, uma chuva criadeira, como diz no interior, né? Não, não é um problema grande. O problema é quando caem chuvas de pancada, com volume grande, num, num curto é, período. né Então, aí é um problema, porque aí as instalações sofrem.
2: Pois é. E já entrando um pouquinho já no tema, é, aliás, deixa eu só passar um recado para o pessoal. Então, gente, quem tiver perguntas, já pode escrever tá, no, nos comentários você quer convidar o seu síndico gestor do condomínio para assistir essa live, então tem um, um botãozinho aqui embaixo, que é um aviãozinho, clica e encaminha para ele, para ele estar tá aqui junto com a gente aprendendo com esse grande mestre, que, que é o Veloso, está aqui disponível para tirar todas as dúvidas e passar orientações para todos nós. É, Veloso, para a gente começar essa conversa, é, o que, que é, qual seria o primeiro passo que, que um síndico deve dar no sentido de fazer essa prevenção? Na matéria a gente fala até de um, para quem não sabe gente, semana passada nós atualizamos uma matéria super completa que tem no portal SíndicoNet falando sobre como preparar o seu condomínio para o período de chuvas. O Veloso foi uma das grandes fontes que a gente consultou. E quem quiser, depois confere lá no no portal. A matéria está lá disponível para todo mundo, está bem completinha. Então, aqui a gente vai avançar um pouquinho mais, vamos revisar os principais tópicos e avançar, tirando as dúvidas de vocês. Então, o primeiro passo seria fazer, talvez, um um checklist, né? Do que que precisa ser mapeado no condomínio, quais são as as providências a serem tomadas. O que que você acha que, no primeiro momento, o síndico deve fazer, Veloso?
0: Bom, a primeira coisa é ter no no calendário anual né, do do condomínio, que começou a primavera, tem que imediatamente já começar a verificar toda a infraestrutura do condomínio que envolve drenagem, principalmente, drenagem. Ah. Então, porque você precisa ter tempo suficiente para poder fazer uma, uma obrinha rápida, caso seja necessário, né, fazer um, um, alguns reparos rápidos é, para poder chegar no verão com uh, um o condomínio em ordem, né, que aí, aí a coisa pega mesmo das chuvas grandes, né. Então na primavera é a melhor época, assim como tem uh, no calendário do condomínio a uh, uh, decoração de Natal todo ano. Tinha que ter é. também uh, no calendário do condomínio a verificação de chuvas, para início da época de chuvas. Né? E aí tem que fazer... Tu, tudo que é área aberta, descoberta, tem que ser verificado. Você tem a parte de lajes de cobertura, que tem uh, ralos, as prumadas que me descem dessas coberturas, precisam ser verificadas. Ah, mas como é que eu vou saber? Se eu esperar chover? Você até pode. Mas de repente você pode é, usar um pouco de água, talvez até da, da caixa d'água, para jogar ali rapidamente, porque esse é o problema. É, às vezes você pode ter sujeira, entupimento, alguma coisa, e a drenagem ocorre. Por quê? Porque essa água está chegando numa velocidade relativamente baixa. Se você jogar muita água rapidamente, você consegue verificar se uh, essas tubulações estão efetivamente dando vazão. Né? Então, essas é. regiões todas, do topo do prédio principalmente, são regiões que praticamente não são uh, visitadas, né? elas acumulam muita sujeira. Então, é muito recomendável que nessa época você bote uma equipe de limpeza lá, uh, fechando os ralos em primeiro lugar, para a sujeira não ir para os ralos, e passando... Não entope, pra, né? Para não entupir os ralos, exatamente. E passando e fazendo uma limpeza no piso com a máquina de jato d'água para remover a, a, a sujeira que fica encrustada ali no, no, no piso né das lajes de cobertura. Se você subir na laje de cobertura do seu prédio, você vai ver que é assim e tem muito disso. E se essa sujeira, com uma chuva mais lenta, é amolecida e levada para um ralo, ela vai vai chegar no, na parte horizontal lá embaixo vai entupir. Então, é melhor que você promova esse tipo de limpeza antes, uh, depois remova essa sujeira toda, tá certo? Um balde, salto de lixo, chega lá no que for e não para o ralo, porque senão não vai adiantar nada, né? vai entupir do mesmo jeito. Para ficar livre de desse tipo de problemas lá em cima. Aproveitando lá em cima, a verificação de telhas, Verificação de fixação de telhas também, né? verificação de limpeza de calhas quando tiver, verificação de sistema de SPDA, né? para raios, verificar se toda a parte, todos os equipamentos ou qualquer infraestrutura metálica que tenha lá em cima, escada de acesso às vezes, Estão é, tão conectados ao, ao sistema de descarga atmosférica, de proteção de descarga atmosférica E aproveitar essa essa visita, vamos dizer, às lajes de cobertura né, Para fazer essa verificação completa por lá né. Aí depois tá tem também a, o aspecto, do, bom, já falamos das pulmadas lá de cima, né? Que de, de, Protegendo ou não Nessa limpeza É importante fazer os testes Para ter certeza de que ela está funcionando então, é, A curva de, de a curva de, Dessa prumada Quando ela vira na horizontal Lá embaixo Ela não deveria ser feita Com é, conexões de 90 graus Mas 80% Dos prédios são feitas assim e Infelizmente é, é um absurdo Mas é, é, são feitas assim É um cuidado que deveria ser tomado, fazer com curvas menos acentuadas, né? são são curvas de raio longo. né? E, eventualmente, com um bocal de visita, que chama. É um lugar onde você consegue abrir para entrar com o equipamento de fazer limpeza na na tubulação, no trecho horizontal. né? Isso é muito importante também. É, depois, você tem todas as áreas externas, né, do, do condomínio. Você tem é, muitas vezes você tem floreiras é, que tem árvores plantadas e às vezes as raízes dessas árvores é, danificam o sistema de drenagem. Essas a, a, as raízes das árvores estão sempre procurando água. Elas entram no, na tubulação de drenagem e não há o que faça, não há o que faça. É só, só arrancando a a árvore, a raiz, e provavelmente você vai ter que trocar essa tubulação. Então, é muito importante verificar, se você verifica por baixo que essa tubulação está rígida, vamos dizer, uma uma batida de um cabo de vassoura, por exemplo, é porque ela está entupida. Então, você consegue por aí já saber para, se precisar, mexer lá em cima, né? E lá em cima também tem todos os ralos dessas áreas externas que também precisam ser
2: verificados, né? E até essa questão das lajes, é é importante também, percebe que tem pontos que ficam alagados, talvez uma próxima manutenção de impermeabilização seja o caso de fazer novos ralos, né, Veloso?
0: Exatamente. Ou, na verdade, normalmente não é o ralo que está errado aí, tá? É, a execução da impermeabilização é que não tomou cuidado de dar os caimentos necessários para os ralos existentes. Por quê? O é. nasce primeiro é o projeto de hidráulica. O projeto de hidráulica diz aonde vão ficar os ralos. Depois, o projeto de impermeabilização mostra como tem que ser feito os caimentos. E eles uhum. sempre mostram certo. O problema é a execução. Infelizmente, a execução é um pouco mais complicada no Brasil e a gente acaba tendo né, as poças d'água que ficam sempre no entorno do ralo, né? conhecido na engenharia como ralo vulcão. O ralo vulcão é aquele que fica mais alto do que de onde deveria ficar. né? E e aí é complicado. Mas se você consegue mapear esse tipo de empoçamentos, por exemplo, num térreo de um prédio, é interessante porque você vai saber se você tiver a possibilidade de fazer um reparo pontual ou numa região apenas, né, uma troca de revestimento, alguma coisa assim, você consegue dar uma uma melhorada, uma aliviada nessa nessa declividade que está errada por impulsar a água ali. Então, é possível. Mas o correto, com certeza, é como você falou. É na hora de refazer a impermeabilização. Tá? Aí você já aproveita para né, fazer direito. E acabou de fazer a impermeabilização, tem que ser feito esse teste. tá Não está chovendo. Normalmente a impermeabilização é feita numa época de seca. Então, você só vai... É isso que eu ia
2: perguntar. O melhor é a partir de abril, né? Ah,
0: exato. E aí... Antes de chegar a temporada de chuva, você já está com a obra de impermeabilização entregue. Então, é melhor você testar, jogar água, gastar um pouco de água ali para garantir que o fornecedor fez a, os caimentos devidos para os ralos, né? para evitar esses empossamentos. Depois. Senão, essas coisas só acontecem, na, você só vai ver na hora que chove. Então, é melhor tá. fazer um teste final para ter certeza de que tá, a obra está sendo yeah. entregue em ordem, né?
2: Bacana. Bem, já entraram algumas perguntas aqui. E a primeira foi feita pela Seixas Sandrinha. Ela pergunta como fazer manutenção de esquadrias Ela não deu muitos detalhes aqui, mas de maneira geral, o que que você orienta, Veloso?
0: Esquadria é um problema sério nas edificações. A gente tem muitos tipos de esquadrias. E, vamos dizer, o grosso, hoje em dia, são esquadrias de alumínio. né? A gente teve um um boom dos perfis de alumínio nos anos 80, mais ou menos, 90, e começou a fabricação enorme de esquadrias de alumínio, quase artesanalmente. Eram feitas em serralerias de médio porte. Não era uma coisa muito industrializada. Então, o que acontecia? O arquiteto fazia o projeto do prédio, ele determinava o tamanho das janelas, das esquadrias em geral, e elas eram fabricadas sob medida para esse prédio. O que que acontece? Os equipamentos, bom, depende do do, do, do fabricante, né? Como, como em tudo na vida, tem fabricantes e fabricantes. Então, às vezes, você Uh, recebe coisas que não, não são condizentes. Depois disso foram criadas normas técnicas também, que não tinha para tentar minimizar esse tipo de, de problema. né? De, porque uh, dentro da esquadria de alumínio tem uma série de uh, vedações que são necessárias para evitar que o, a água passe. Né? E com o tempo, uh, essas esquadrias começaram a ser cada vez mais industrializadas em assim, uh, larga escala. Isso fez com que elas barateassem e melhorassem de qualidade. Então, os prédios nos últimos... Dos anos 2000 para cá, vamos dizer, de de alumínio, de qualidade muito superior às anteriores. Teoricamente, uma esquadria de alumínio colocada num, num edifício, ela não precisa ter... É, qualquer tipo de calafetação, como todo mundo imagina, tá? aquele ah, é? famoso silicone que vai Teoricamente, ela não precisa ter isso. Se ela estiver ah. bem feita, se ela tiver um peitoril bem colocado, com boa inclinação para fora, né? porque a gente está cansado de ver peitoril inclinado para dentro, pulsando água na esquadria, é, ela vai fazer com que essa água seja escoada facilmente. É, evitando problemas A maioria dos problemas De infiltração, às vezes acontece Debaixo das esquadrias E não na, na esquadrinha em si Às vezes até acontece, mas aí já é uma falha De produção da esquadria né? Debaixo das esquadria, às vezes acontece E até por conta do, de falha De colocação dos peitoris Que elas, eles são mais artesanais né? As esquadrias não têm os próprios peitoris Já colocados Você vai colocar ali uma pedra Às vezes tem, tem muito prédio que não tem nada tem nada, tem, uhum. é só a, a parte da mureta, vamos dizer, da alvenaria, e ainda mais com textura, aqui aquilo faz com que a água fique parada ali, é pior ainda, né? Então, é, é. A, o, o peitoril debaixo de uma janela, ele tem que ser liso com caimento para fora. E tem que fazer com que a água não escorra pela pela fachada, e sim pingue para fora da fachada, tá para evitar que a fachada fique manchada, né? Então, uh, essas infiltrações uh, acontecem, mas normalmente a causa não é a esquadria em si. A causa é o entorno da esquadria. Tá? É a ah. parte de baixo da esquadria que acaba deixando a água entrar. Ah, e outra coisa, vou fazer um... Vou falar uma coisa aqui que muito importante. O cuidado que precisa ter com a fixação de telas de segurança, telas de proteção em janelas também. Isso é um problema muito sério, porque uh, quando chove, o que acontece? Se, se a sua janela, uh, mesmo que tenha peitoril ou não tenha peitoril, mas se você fixou buchas nesse peitoril, o que acontece? Essa água está toda escorrendo para essas buchas. Se essas buchas não foram muito bem vedadas, o que, que vai acontecer? Vai entrar água por ali, entendeu? Vai entrar água por ali. E aí, Nossa, isso, isso, óbito, que aí falou, uhum. isso que então,
2: você falou. Isso que você falou, eu lembrei é, de. É. Lembrei de um caso é. que teve de um, de um inquilino que começou a dar um problema de vazamento dentro do apartamento dele e não conseguia descobrir o que, que era. E antigamente tinha tela no apartamento, na na sacada, tinha uma uma tela de proteção. Acho que eu tinha criança ou tinha algum animal de estimação. E depois, assim, investigaram, mas mas da onde está vindo, da onde está vindo, o problema é na fachada, o problema é trinca. E não era. Era exatamente isso. Os buraquinhos que ficaram, onde tinha a tela, era por ali que estava entrando e aí estava dando esse problema. Eles tiveram que fazer essa manutençãozinha ali localizada e resolveu e é, solucionou
0: e essas colocações de tela, inclusive essas telas são super tensionadas, para elas ficam puxando as, as buchas que estão segurando, né? Então para deixar com a, a tela bem firme, né, bem tensionada, então quando ela está puxando isso tudo para fora, se ela não está pegando, se essas buchas não estão fixando bem na, na, na alvenaria ou eventualmente até na estrutura, é até melhor é, ela começa a arrebentar esse, o reboco da, da, da fachada e tudo mais, nas laterais. E aí também abre outro ponto de entrada de água. Né? Quando começa a fazer Sim. isso, começa a abrir trinca, abre mais pontos de entrada de água. Tá? Isso é um,
2: ah.
0: é um problema muito comum que a gente tem aqui.
2: Tá? É, então acho que vale inclusive para os síndicos que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois, que a, que a live vai ficar salva tá gente é orientar os moradores, quando eles forem instalar essas telas de proteção, dando essa instrução realmente, né? avaliarem muito bem uh, os profissionais que vão ser contratados para executar o serviço e exigir é, que esses detalhes, né, tenha muita atenção a esses detalhes para justamente evitar que cause danos à fachada e uma consequente infiltração na, na própria unidade. É
0: verdade. É verdade.
2: E aproveitando esse tema, Veloso, teve um comentário de uma seguidora do Instagram, porque a gente fez uma publicação na semana passada sobre a matéria, né? A gente fez um resuminho e fizemos um post. Isso, isso. E e aí uma uma seguidora, ela comentou o seguinte, toda atenção às vedações das esquadrias das janelas, que você já falou, manutenções nas fachadas, porque são pontos de infiltrações para as unidades internas, E, principalmente, as impermeabilizações das coberturas que causam transtornos aos apartamentos do último andar. Então, foi pontos que a gente já abordou aqui, né? E só para falar um pouquinho mais sobre impermeabilização de cobertura, a impermeabilização é um assunto bem delicado, né? Porque não existe assim, ah, daqui cinco anos a gente refaz. Não é bem assim que funciona, né, Veloso?
0: É, a, a empreendização, na verdade, o, to, tomaram, Eu vou fazer um parênteses, tomar o cuidado com a empreendização da cobertura nessa época não é uma coisa, vamos dizer, muito normal, porque não é de um ano para o outro que a coisa acontece. Né? Normalmente isso vem de um, de um, é. de um longo, longo tempo. né? Então, provavelmente, anos anteriores, essa cobertura já vazou. Então, só
1: está aumentando,
0: agora que perceberam, alguma coisa assim. E fazer uma obra de impermeabilização, de uma cobertura, não é uma coisa tão simples quanto a maioria das coisas que a gente comenta, né, de itens relativamente práticos e rápidos de se fazer para uma revisão anual para para época de chuvas. Né? Mas a, a, o problema na live de cobertura é que ela, ela bem se acaba a vida útil dela, a impermeabilização. É. A organização chega uma hora que não adianta Não aguenta mais Ainda mais na cobertura então, A cobertura dos prédios Ela se dilata e se contrai Ela se dilata durante o dia No sol e se contrai durante a noite Com frio Então, é tudo na região da cobertura E ela não tem é, trava né? A cobertura está aberta lá em cima ela, O prédio mexe lateralmente é, Ele cresce e diminui também Então, a cobertura é um dos pontos que mais sofre com com esse tipo de coisa. E aí, a a impremialização que está dentro né, desse sistema né, como um todo, ela sofre também. E aí, ela tem que ser verificada. O que não pode é fazer coisa paliativa. Eu já cansei de ver coberturas que fizeram impremialização em cima do que viram. A impermeabilização está dentro de um sistema, ela não é em cima. Aquilo que, tá, que você vê lá é uma proteção mecânica para você poder caminhar por cima, poder fazer manutenção lá, tá certo? fazer as coisas necessárias lá em cima. E a gente cansa de ver prédios que simplesmente vai uma empresa lá e fala não, pode deixar que eu resolvo. E é. simplesmente aplica uma, uma camada impermeabilizante em cima daquilo que ela está vendo lá vai resolver por alguns meses, entendeu? alguns meses, mas vai começar a ter essa movimentação, essa emprenualização aplicada por cima vai quebrar, vai trincar, né? então é, não vai adiantar nada, então quer dizer, é aquela coisa, né? vai fazer, vai tentar fazer barato, mas aí vai ter que fazer várias vezes. é preferível é. se programar para fazer uma obra correta, né? É, com uma especificação técnica correta e, e garantir que o resultado seja bom aí você fazendo vai durar muito tempo você faz uma cobertura uma, uma empremiabilização de uma cobertura dessa se estiver muito bem feito ali pode durar 20 anos tá 5 anos é prazo de garantia mas estou cansado de ver prédios que estão empremiabilizados aí há 20 anos e em pleno, em pleno funcionamento sem problema Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
2: Bem, aproveitando ainda o gancho da, da impermeabilização, a Lívia MC Ribeiro ela perguntou o seguinte, de quanto em quanto tempo deve-se fazer esta revisão da impermeabilização? Qual a vida útil aproximadamente? O que eu sei é de vida útil... Da, da manta de impermeabilização, que é garantido por norma, é, assim, garantido pelo fabricante com sem norma, são cinco anos, né, veloz de vida é, de garantia de fabricante. Agora, a vida útil é o que você falou. Se for bem feita, dependendo da localização e tudo mais, Exato. pode depende durar até tipo 20 anos,
0: né? Usado, depende do tipo de material que foi usado, da forma como foi feita, pode durar 20 anos fácil. É a metodologia de execução dessas internalizações de laje mudou também bastante quando eu me formei não existiam mantas asfálticas para fazer isso daí né? tá. tudo branco né faz tempo que faz tempo que isso aconteceu e eu vi toda essa desenvolvimento da do mercado de mantas asfálticas e de outras uh, outros sistemas né poli PVC enfim é, tem uma série de outros sistemas aí que, pra, às vezes, para prédios não compensa porque eles acabam sendo caros, mas tem uma durabilidade excelente. E, então, essa, essa os cinco anos é uma garantia normal de, de legislação, né? então isso é normal mas com certeza uma impermeabilização com a base de manta asfáltica bem feita é, dura muito mais. É, uma coisa interessante que eu, eu ouvi aí no comentário é a questão da como verificar o sistema de impermeabilização. É. É, não tem como verificar o sistema de impermeabilização. O sistema de impermeabilização está embutido entre a laje e o seu piso de revestimento de acabamento. Então, você só vai saber se ele tem algum tipo de problema quando ele começar a vazar Tá? É complicado. Existem alguns equipamentos de verificação de falha de, de manta, mas é muito mais fácil usá-los na hora que está fazendo a manta e não depois que já se fez coisas por cima da manta. Tá? Quando Depois que você fez já mais uma camada de é, contrapiso, revestimentos, alguns com pedra, às vezes tem até enchimento é, em cima ou jardineira, coisas assim, você não consegue mais é, verificar isso. Agora, se ele é bem feito, se tem os detalhes necessários para evitar que ele se danifique precocemente, se ele respeita juntas de dilatações estruturais, uma série de coisas, ele dura. Não não, não tem problema, não. Ele dura. A questão é que tem um monte de gente simplesmente passando manta, entendeu? Colocando manta lá. E não são são firmas... Corretas, né? Tem que ter engenheiro responsável, tem que ter uma série de coisas. Às vezes é mais barato, mas é né? aquela coisa, né? baratinho sai é.
2: O Erenildo, síndico, ele mandou pergunta. Seria interessante realizar uma inspeção na fachada?
0: Depende, depende da, da, da finalidade. A fachada de um prédio, ela é feita para... É, não permitir a, a entrada de água. Ah, mas ela é impermeabilizada? Não, não é. É muito comum a gente ter consulta e falar ah, eu preciso impermeabilizar a fachada do meu prédio. Raramente isso existe, tá? É, você ah. tem produtos que evitam a entrada da água, ou seja, eles fazem com que a água corra e vá descendo até que chegue no chão. Tá? Os de- tem, você tem detalhes arquitetônicos para isso também. Os peitoris de janela são um detalhe arquitetônico para evitar que essa água incomode a área interna. né? Uh, só que ele, ele, ele também tem alguns detalhes que ele precisa ter um friso, pingadeira, alguma coisa assim, que faça com que a água, ao escorrer por ele, não volte para a fachada. Porque senão não adianta. Senão ele está lá à toa. E é muito comum a gente vê prédio que faz uh, textura, principalmente, quando tem textura aplicada, uh, o pessoal que vai aplicar a textura, quando vai, já, tá com os, já tem os peitoris aplicados. E eles lambuzam todo, a parte de baixo. Então, eles fecham esses frisos que deveria acontecer deveria aparecer ali. E perde função, o peitorio passa a perder a função novamente, né? infelizmente, mas é, isso acontece muito.
2: Viu? Você sabe, eu, Veloso, até compartilhar aqui uma experiência minha aqui como síndica, no ano passado nós fizemos a, a restauração da fachada, manutenção da fachada do condomínio, tá. que no meu caso aqui é só pintura mesmo, a gente certo. não tem nenhum revestimento, né? tinta só. E aí uma coisa que a empresa que nós acabamos contratando me falou e que eu leiga, né, sou jornalista, é. né, então tem muita coisa de engenharia que eu vou aprendendo aí com a experiência. Ele recomendou a Catarina instala é, pingadeiras, rufos, né e tal, porque isso vai aumentar a durabilidade dessa pintura. E eu nem sabia o que que era, nem que é. material que era e aí eu acabei investigando. É, aí descobri que daria para colocar pedra ou daria para colocar chapa galvanizada e com um tratamento lá para não, não enferrujar e tal, que foi o que a gente acabou optando aqui no prédio. E estamos fazendo essa manutenção neste momento, colocando, né, fazendo essa instalação neste momento. E por que, que a gente acabou optando pelo, pela chapa? Porque por cima dessa, dessa, é, desse, dessa pingadeira, desse rufo, a gente coloca o SPDA, que é o para-raio. E aí o engenheiro aqui que, que deu esse suporte, ele falou: olha, você pode até colocar pedra, só que na hora de fixar o para-raio, provavelmente vai trincar. E aí você vai perder parte aí da função que deveria cumprir, né? E tem muito, muito. síndico que também não sabe desse detalhe, né, Veloso?
0: É. É ainda mais se for no topo do prédio, né? É aquela coisa, o topo do Exato. prédio é a parte mais crítica a, é a parte que mais sofre com calor e frio, né? Então, se você coloca é. pedra, realmente é, é muito comum você ver prédios que colocaram no topo das muretas pedra e essas pedras começam a soltar. É, realmente isso é muito comum. Passa é, um problema ah, super grave
2: isso, né? Mas a pedra é, cair, imagina. É
0: os rufos eles uh, acabam facilitando e mesmo porque é mais fácil de fazer manutenção também eles têm uma vida útil relativa não é muito grande mas uh, uma, uma coisa que acaba com a vida útil do rufo e a gente está vendo muito colocação é de uh, cabos do SPDA presos encostados no rufo Antigamente você tinha os isoladores Tinha o rufo por baixo Os isoladores e o cabo passava longe E agora o pessoal resolveu Eliminar esses isoladores E passar o cabo rente Fixado simplesmente com um clipezinhos. Isso é muito ruim Porque o que acontece O vento que bate lá em cima Ele move Essa cordoalha Como se fosse uma corda de um violão E faz com que ela raspe e o faz com que ela arranhe o rufo e tira a proteção galvânica do rufo. Aí chove, aí está feita a festa. Quer dizer, vira corrosão aquilo lá e o seu rufo está perdido. É muito melhor, nesses casos, tentar usar aquelas fitas de alumínio que estão sendo usadas agora para evitar essa movimentação em cima do rufo, para minimizar a possibilidade. Porém, tem uma outra coisa, tem um outro porém aí, chapa galvanizada tem um potencial, o alumínio tem outro, o o alumínio corrói muito menos que a chapa, e aí entra uma equação química aí que faz com que essa chapa também acabe recebendo corrosão. Enfim, a chapa é uma solução para efeito da, da chuva, Mas é uma solução que tem que ser revista de tempo em tempo, porque ela ela estraga, né? Ela tem uma vida útil relativamente pequena, né?
2: Ah.
0: Existem as chapas de alumínio mesmo, a calha feita com alumínio, tá? Isso é uma Ah. ótima opção. Se você usar a calha de alumínio com a fita de alumínio do do sistema do SPDA, isso é a solução ideal, tá? Só que custa um pouco
2: mais. É, aí vai depender do orçamento, né? É, pois é, é, sempre assim. Bem, entraram mais algumas perguntas e entrou aqui pela caixinha de perguntas. Eu vou ver se dá certo de colocar aqui na tela, tá? Deixa eu, deixa eu fazer o teste. Ó, urata F, né? assim que está uhum. identificado. Retorno de água em ralos durante chuvas fortes pode ser considerado um problema construtivo?
0: Olha, até pode, até pode, mas é, precisaria aí ser feita uma análise do projeto para ver se tem erro de projeto e uma verificação no local para ver se foi construído de acordo com o projeto. Fazer verificação no local, nesse caso, é um pouco mais complicado, porque a tubulação provavelmente vai estar embutida. Agora, o que acontece tá. é... Entupimento no trecho horizontal Lá embaixo Quando a água chega Muda da, da, da descida vertical Para o trecho horizontal é, Aquilo que eu já comentei Às vezes tem curva fechada De 90 graus É um ponto de segurar sujeira Aquelas sujeiras de é, Que caem dentro do ralo Vão, vão ajudar a fazer isso Então o trecho horizontal do ralo, normalmente está dentro da garagem, dependendo do prédio, se não tiver a garagem vai estar tá enterrado, tá você não, provavelmente não vai ver, é, ele precisa ter uma manutenção é, frequente de limpeza, porque senão ele é, vai reter, vai chegar uma hora que vai começar a encher, se, se chove muito, você está falando de chuvas fortes, quer dizer, se eu tenho um entupimento no trecho horizontal a água vai começar a subir, 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 porque ela não está conseguindo escoar. E ela vai começar a subir. A primeira saída que ela achar, ela vai. Então, ela vai normalmente... A água transborda, né? Vezes vai para o terraço do primeiro andar. Às vezes vai até para o terraço do segundo andar. Agora, isso né? não, não pode ser para os outros ralos. O ralo de banheiro, por exemplo, não pode ser, porque a tubulação de água pluvial é uma e a tubulação de esgoto é outra. É, atu... tá. chuva não dá retorno em tubulação de esgoto o ralo do banheiro está ligado na tubulação de esgoto se isso está acontecendo, aí é um caso grave que precisa ser verificado porque deve ter algum erro de construção pode, ter, pode sim ter algum erro de construção, uma ligação equivocada de tubulação então faz com que essa água volte para lugar errado né? tá. o
2: Um perfil aqui, TR Condomínios, comentou o seguinte. Nem sempre já vi tubulação com restos de caliça. Não sei se é isso. E por isso tinha retorno. Às vezes é mais simples.
0: Não sei. Não sei o que é isso.
2: Caliça, não sei o que é isso. Não sei se foi erro de digitação, se essa palavra... Existe, é um termo técnico que regional, eu desconheço. Regional,
0: termo é. regional. Mas pode, pode, pode uma, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. É, é, eu falando, mas qualquer, isso que ele está falando, de qualquer forma, é um tipo de entupimento. Está certo? É um tipo de entupimento. Quer dizer, na hora que eu, cons- que eu por algum motivo, é, reduzo a seção do tubo, Ele começa a dar menos vazão. E aí começa a voltar a dar retorno de água em algum outro lugar. né?
2: Tá certo. Bem, vamos aqui para a próxima pergunta, tá? Deixa eu jogar aqui na tela. A Lila Cris 70. Orientação aos apartamentos térreos. Estão com problemas de umidade. Nosso condomínio tem seis anos.
0: Então, esses apartamentos... Esse prédio tem subsolo ou não tem subsolo? Se ele tem subsolo, é uma coisa. Se ele não tem subsolo, pode ser outra coisa. Quer é. dizer, eu posso estar tendo um retorno de umidade do solo nas unidades do térreo, tá? por falha de impermeabilização de ba- da base desses apartamentos. Se eles têm... Uh, se tem um subsolo por baixo... Uh, ele pode estar tá, Pode estar tá vendo, por exemplo Um, um vazamento uh, por, por fora de algum tubo De alguma unidade acima Que está escorrendo E chega no primeiro andar Ele, ele, ele aparece Pode estar tá vindo de algum apartamento de cima Especificamente algum banheiro Saber a idade desse prédio também Para saber como é que ele foi construído Antigamente se construía a laje dos banheiros, da cozinha, rebaixadas para tubulação poder passar por cima da laje. Hoje em dia não faz mais isso. Hoje em dia você fura a laje, faz a tubulação por baixo e depois põe forro de gesso. Né? Então também são são sistemas que, que mudam. Esse sistema de rebaixamento de laje era um problema porque você não, acha, não percebia que estava vazando e na verdade você tinha uma piscina embaixo da sua cozinha, do seu banheiro porque o enchimento estava todo encharcado e se tivesse bem impermeabilizado ali, ia demorar muito para aparecer no apartamento de baixo. Às vezes não aparecia no de baixo, aparecia no vizinho. Então, é, tu, tem uma série de, de possibilidades, né, de, de motivos aí que precisam ser analisadas
2: precisaria ter um pouquinho mais de explicação ou investigar aí conforme as orientações que você passou, né? Tem
0: que investigar, tem que investigar.
2: Aí, só para completar, o o TR Condomínios colocou aqui na tela, né? Cariça é conjunto de resíduos de obras de alvenaria.
0: É, é é argamassa, argamassa, pedaço de de bloco, enfim, é entulho de obra, no fundo é entulho de obra. qualquer coisa que caia, estopa, nossa, estopa é uma coisa extremamente comum de se encontrar em entupimento de de tubulação. O pessoal usa isso para fazer limpeza, às vezes tem gente que usa para passar cola em tubulação e tudo mais e depois depois vai. E vai ficando, né? coisas mais absurdas em tubulação com problema.
2: Ó, a Lila mandou um complemento aqui, ó. não tem subsolo, em poça, água de chuva, é, parece que não foi feita uma drenagem correta.
0: É, é possível, é possível. Mas uh, se está entrando uh, na parte interna dessas unidades, além disso, uh, não, além de não ter uma boa drenagem externa, não tem um bom sistema de impermeabilização uh, nessas unidades, porque... Essa água, óbvio, a água que, que, que desce da chuva, ela infiltra no solo. E ela vai para o lençol freático e pronto. Se ela cai muito, se ela desce, a chuva é muito forte, ela acaba empossando um pouco mais, porque o próprio solo tem a sua, a sua poder de drenagem particular. Né? E, uh, mas não deveria entrar na unidade, de qualquer forma. Certo. Eu não, eu não. Essa umidade não deveria entrar na unidade. Isso é falha de impermeabilização da umidade.
2: Tá. Vamos agora mudar um pouquinho o tópico, vamos entrar na parte mais de raios. Né? A Beatriz Tavares, 9, mandou a seguinte pergunta. A RT e laudo do SPDA é, é anual em todos os estados?
0: Uh, eu não sei se em todos os estados É na maioria dos estados tá? uh, A ART Vamos deixar claro aqui Ela é só um documento Que, explicar, né? que existe um responsável Técnico por esse laudo do SPDA tá? A ART Por si só não, não tem significado O que vale é o que está escrito No laudo do SPDA No teste do SPDA Ali vai estar tá escrito Se ele tá, foi testado e foi aprovado e vai ser acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro que está assinando aquele laudo. Ou seja, ele está se responsabilizando pelo teste que foi feito. Isso que significa essa RT, tá? Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. E
2: falando um pouco sobre essa manutenção, é, é bom, primeiro que a norma obriga, né? a fazer essa, esse teste duas vezes por ano, correto?
0: Do para-raio? É. Olha, do para
2: que eu saiba uma vez por
0: ano. Uh, Existem também uh, normas uh, regulamentadoras do Ministério do Trabalho que pedem também verificação de sistema de SPDA. Tá? Tá. Então, uh, isso aí eu não tenho bem certeza agora qual é a periodicidade que elas pedem, tá? Mas isso é importantíssimo. Você tem, vamos dizer, épocas de chuvas fortes e raios e tudo mais, normalmente uma vez por ano. Quer dizer, se você é, tiver que fazer é, essa verificação, uma vez por ano você vai garantir para qualquer lugar que o teu sistema está funcionando bem, certo? O importante é garantir que o sistema foi testado e que está funcionando bem.
2: E a época boa para fazer é até agora, né? até é, novembro. Antes dessa época né, de
0: chuvas, e de tempestades, de Raios. depende do lugar do Brasil, porque você tem lugares do Brasil que você tem chuva o tempo todo. Você vai para a Amazônia, você é. tem chuva todo dia, o tempo todo. Todo gente, dia. Tem... É, é. Eu acho que isso vai do bom senso do, do, do síndico que está cuidando do prédio de, em determinada... Uh, região. né?
2: Agora, falando um pouquinho de alagamentos uh, nos condomínios, a gente falou sobre isso, você falou sobre a limpeza, sobre essas checagens nos na, sistemas de drenagem e tal. Mas existem condomínios localizados em áreas que são sujeitas a alagamento na rua mesmo, né? na avenida. Uhum. E daí aquele uhum. subsolo que tem carro Exato. pode... Pode invadir a água da rua e alagar, né? Pode, Nesses pode, casos, Veloso, qual que é a sua, qual que é a sua indicação assim, para o que, que o síndico pode fazer nesse sentido? Dá para colocar barreira de contenção? É, colocar mais ralo? O que, que dá para fazer,
0: hein? É, é, também, tem que estudar caso a caso, mas é possível, sim. Barreira de contenção, conheço muitos condomínios que tem comporta na entrada, tem uma comporta basculante na entrada da garagem é, porque entra água de chuva. Às vezes, é, é, aquela região dos jardins, por exemplo, é, parece que não, mas tem muito condomínio ali que entra água de chuva por conta da, da corredeira nas ruas. É tanta água que desce ali e que, às vezes, os carros que estão estacionados fazem com que a água... Uh, vá para o lado da, Desvia, da, da, né? da garagem. É, pois é. Se tiver um carro parado ali com a roda um pouco virada, alguma coisa, funciona como um leme de bordo. Aquela água é toda jogada para dentro. E no meio de uma chuvarada, dentro, é. ninguém vai tirar aquele carro. né? Então, Pois é, é não. É muito isso acontecer. Então, é possível colocar com porta em alguns lugares. tá? Tem ali na região do, do Jaguaré, ali da. Perto do Ceasa, mais ou menos, aquela região alaga muito, tem ali concessionário. É, tem o água, rio afinal, também, né? Que
2: comporta.
0: É. É, exatamente, por conta do rio. Aquela região toda é, é, é muito saturada, o terreno é muito saturado de água, então não tem muito para onde infiltrar. A água corre por cima. Uhum. Tá? Fizemos um lado com um, um prédio recentemente ali na, perto do Ceasa. Que eles reclamavam que a, a garagem ficava molhada depois de dias de muita chuva. Não chegava a subir a água, mais molhava. E analisando tá. os projetos, a gente pôde ver que a, a construtora teve uma preocupação enorme com esse fato. Eles fizeram um sistema é, raro de se ver tá pra, porque eles queriam aquele terreno, era um lugar. É, Imobiliariamente interessante para ser construído, dava um produto bom e tudo mais, mas a garagem era um problema. E, e ali eles tinham um sistema de bombas de drenagem, uma série de coisas assim, um espetáculo, um espetáculo. E mesmo assim, dependendo da, do volume de chuva, ainda sobrava um pouquinho de água dentro do, do prédio. Bombas dentro da garagem, fundamental, bombas em excesso, não pode ter uma bomba. Você tem que ter, no mínimo, duas bombas. Se você precisa de duas bombas, você tem que ter, no mínimo, três ou quatro. Você tá, tem que trabalhar sempre com uh, um excesso... Redundância. Pra, uh, redundância para conseguir pegar esses picos. E, e você pode ter também uh, falha, né? Você tem que... Sim. Uma, uma bomba não entra, você tem que colocar outra e, e fazer com que entre.
2: Né? Tá. E aí, pessoal, não é assim o foco da, dessa entrevista aqui, desse bate-papo com o Veloso, mas eu queria só mencionar para vocês a questão do seguro do condomínio contra alagamento. Tá? Isso está muito bem explicado nessa matéria que eu citei para vocês no começo da live, uma matéria que nós atualizamos na semana passada, que é justamente esse tema, né? como preparar o seu condomínio para as chuvas. Depois, quem, quem ainda não leu, entra lá no portal do Síndico Net, confere, e tem uma parte final da matéria, ela é todinha falando de seguros. E aqui eu só queria dar, mencionar. É super importante que o síndico faça um seguro muito do bem. seu condomínio, muito detalhado, Sim. contemplando realmente essas suas peculiaridades. Então, esse caso aqui, até desse exemplo que o Veloso trouxe, né, de um condomínio que está numa área sujeita a alagamento. Eles tomaram Sim. diversas providências em ter essas bombas de drenagem e tal. E provavelmente um condomínio que no seu seguro condominal incluiu é, cláusula, né, cobertura para alagamentos. Né? Só que uma coisa é muito que muitos condôminos se confundem é o seguinte, o seguro do condomínio cobre o condomínio, né, as áreas do condomínio, é, os bens do condomínio, os carros não estão cobertos. tá? Isso é, é essencial que vocês saibam que vocês... Transmitam isso, vocês que são síndicos Transmitam isso para os seus condôminos Porque tem muita gente que acha que o carro Está guardado na garagem e está tudo certo Não está tudo certo não, não tá, é tá. Se acontecer algum problema ali Se alagar, não vai ter cobertura Lembra do caso da Lamborghini né da, daquele, daquele temporal é, Que teve sabe. em fevereiro desse ano Aqui em São Paulo Ficou com água na altura do farol E não tinha ele, O dono não tinha seguro do carro eu, O, o conceito ficou caríssimo carro e nem o condomínio, né? É, tinha é aí. E mesmo que o condomínio tivesse, não ia cobrir o conserto do carro, não, tá? Não então quem tem quem tem carro que fica em garagem sujeito a alagamento, faça contrate o seguro do seu carro com cobertura de alagamento, tá gente? Isso é fundamental. Esclareça isso com seus condôminos e se livra dessa dessa bucha, tá? E veloso pouco. Cabe, hein? A gente tem mais seis minutinhos aqui, mais ou menos, para falar. E a gente claro. não falou muito de elétrica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os cuidados com a elétrica para, nessa época de chuva, o que, que precisa ser feito. E também, assim, faltou luz no prédio. O que, que tem que fazer para não causar danos maiores?
0: Então, a, a, a elétrica, você tem uh, sistemas que protegem... Né, a sua instalação elétrica dos surtos. É o famoso DPS, né, Dispositivo de Proteção contra Surtos, que é obrigatório tá? e que a maioria das instalações, vamos dizer, de uns 10 anos para trás, não tem, porque não era obrigatório ainda, não era norma e tudo mais. Então, isso é uma, vamos dizer, é uma modernização muito saudável prédios com mais de 10 anos, é muito interessante fazer esse tipo de verificação para garantir que as instalações sejam mais bem protegidas. Né? Uma coisa que é um perigo, a gente vê muito por aí, é jardim de prédio com caixas de passagem no, no gramado, com, que são pedaços de tubo com a tampa do tubo só. Tá? Isso é uma... Gambiarra, sem igual, tá? Isso é proibido e muito comum. É muito comum construtoras de todos os portos fazem isso. É proibido. Essas caixas deveriam ser blindadas e à prova d'água, tá? E é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, porque ali uma criança ah. pode abrir, uma criança pode abrir, tá certo? E é nas caixas de passagem onde ficam normalmente as emendas dos fios, né? Então é um ponto Sim. vulnerável. É muito perigoso tá? do SPDA. A gente já falou. Aí tem a questão, por exemplo, do gerador. Né? É, se você tem gerador, é muito importante... Bom, primeiro que é fundamental ter contrato de manutenção do gerador. Mas se você não tem, por algum motivo, é, precisa também fazer uma verificação prévia quando vai entrar nessa época de, de chuvas, porque queda de energia elétrica é mais comum. E aí é quando vai você vai precisar do gerador efetivamente. E aí, depois que você precisou e ele não entrou, aí não tem o que fazer, né? Aí, chorar. Porque... Mas é importante uh, fazer revisões antes, né? Da... Da, da... E
2: no caso, assim, quando falta fim, luz, assim. e quando falta luz, é um condomínio que não tenha, por exemplo, um gerador, né? É importante ver se o sistema de luz de emergência está funcionando certinho Exato. então acho
0: que isso é Exato. função acho que até do zelador essa checagem é, interior. é ter de repente um, um pequeno checklist, aproveitando essa, essa lista toda né, que o síndico NET promoveu, fazer ali um pequeno um resumo desse checklist ali numa, numa folha A4 deixar fixado ali na, na portaria, alguma coisa assim para que a pessoa saiba o que fazer no, no momento do aperto, né eu tenho que verificar se tem gente presa no elevador. Porque às vezes tem elevador que pode não estar funcionando um, um telefone, sei lá. Verificar se é as luzes de emergência entraram. sim aquelas coisas básicas, né? Que, às vezes, para o cidadão que está trabalhando ali, ele acaba se atrapalhando. E se ele tiver um, uma, uma lista ali um pouco facilitando a vida dele, já ajuda, né? Então,
2: uhum. está certo. Bem, eu vou fazer aqui mais uma pergunta que entrou. Na verdade, entraram acho que umas três perguntas. Vamos lá. Cadê? Espera aí. Era alguém que perguntou sobre antenas instaladas no topo do... Ah, Acho que achei aqui. Poliana Noronha. Boa noite. Sobre locação de espaço para antenas de telefonia celular no topo do prédio. Quais são os cuidados que o condomínio deve ter em relação às chuvas e raios?
0: Excelente pergunta. Bom, são dois cuidados aí muito importantes. né Quem tem que ter o cuidado contra chuvas e raios desses equipamentos é quem está alugando, porque o equipamento é deles. Tá? Mas você tem que lembrar que eles estão alugando um espaço que é seu e que vai requerer manutenções. Então, eles precisam instalar todos esses equipamentos de forma que você consiga fazer com que, por exemplo, o sistema de impermeabilização da laje de cobertura possa ser trocado, sem precisar tirar o equipamento dele. A gente viu já em diversos lugares equipamentos serem instalados a 20 centímetros do chão. Tudo bem, tem estrutura metálica e tudo mais, só que é impossível mexer na impermeabilização que está por baixo. Quer dizer, esses, esses e, equipamentos têm que estar instalados numa estrutura com, no mínimo, um metro acima do, do piso, tá certo? Para que o coitado ainda agachado ainda vai fazer trabalho, mas pelo menos é possível fazer, menos que isso uhum. é inviável. Tá? E todos os, os suportes, os, além da verificação da estrutura que tem que ser feita, né? É, todos esses suportes têm que ser verificados com relação à estanqueidade, porque eles podem também gerar infiltrações depois dos pontos né, de
2: entrada. É Veloso, já deu uma hora aqui. Daqui a pouquinho o Instagram vai cortar. Passou super rápido. Você vê, é um assunto longo, né? Então, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade em esclarecer as dúvidas dos nossos leitores, dos nossos seguidores. Muito obrigada. É, se você quiser fazer uma despedida é, eu, aqui, eu, eu, antes de...
0: Eu agradeço, é que agradeço né, a oportunidade e se for possível, se quiserem Continuar fazendo mais algumas perguntas que eu possa ter acesso, se quiser entrar no, na, na, na nossa página lá também, fazer perguntas e dar uma força aí para todo mundo. Pra... É, é, como eu digo, são casos e casos, porque nem sempre dá para ser uma resposta genérica para o problema, entendeu? Então, Sim. Tem, às vezes não tem jeito, tem que ir lá fazer vistoria, tem uma série de coisas que não tem uhum. como, não, não é solução é.
2: pronta. Bem, gente, tá obrigada, pra, obrigada mais uma vez, Veloso, pela sua, pela sua presença e participação. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa live, mandou suas perguntas. E a gente se vê, então, numa próxima live ou num próximo webinar. Tchau, tchau para vocês.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.